0: لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثالثة هذا هو الدرس التاسعة عشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو اللباب في تسليه المصاب للعلامة علي المقدسي وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة علي بن أيوب ابن منصور المقدسي يكنى بأبي الحسن ويعرف بعليان وبعلاء الدين وتقدم غير مره إن, ان الالقاب المضافه الى الدين اقل احوالها الكراهه ولهذا فقد كان أئمة الهدى المشهورين بها يتقونها كما نقل عن النووي الملقب بمحيي الدين قوله لا أجعل في حل أحدا ثماني محيي الدين نقله تلميذه ابن العطاء وكان أبو العباس ابن تيمية وكان أبو العباس ابن تيمية يكره لقب التقي الدين ويقول هو اسم سماني به أهلي وأنا صغير المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة ست وستين وستمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله سنة ثمان واربعين وسبعمائة وله من العمر اثنتان وسبعون اثنتان وثمانون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب هو اللباب في تسلية المصاب كما وقع ذلك مثبتًا على طرة نسخته الخطية المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب ذكر ما يحصل به للمصاب السلوة عن بلائه مع إرشاده إلى اجتناب ما نهت عنه الشريعة من مظاهر الجزع والسخط المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله رسالته الوجيزة في فصول حشاها بالآيات والأحاديث الشريفة والآثار والحكايات اللطيفة دون إتباع ذلك بكلامه إلا في مواضع يسيرة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله موفي الصابرين أجرهم بغير حساب واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبير التواب شديد العقاب واشهد أن محمد رسوله الذي أنزل عليه في الكتاب إنما يتذكرون الألباب صلى الله عليه وسلم ما جرى سحاب وحل مصاب ودفن حبيب في تراب أما بعد فإن في الصبر على المصائب والبلايا والمحن والرزايا ما يعقب الأجر ويشرح الصدر وفي الجزع والتسخط بالقضاء ما يحبط الأجر ويعظم الوزر وقد ابتلى الرب سبحانه عباده في هذه الدار بالسراء والضراء وفرض عليهم الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء يجزيهم بذلك في دار البقاء لما كان منهم في دار الفناء وهذه كلمات صطرتها ترغيبا في تسلية مصاب لأشاركه في الثواب
0: قوله رحمه الله وقد ابتلى الرب سبحانه عباده في هذه الدار بالسراء والضراء إلى آخره تقير لأصل عظيم من أصول الحكمة الإلهية في كون هذه الدار مطبوعة على جمع المتناقضين من الخير والشر والسراء والضراء والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والحياة والموت تحقيقا للابتلاء بها كما قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الآية وقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة وكان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يتمثل كثيرا ببيتي أبي الحسن التهامي (وهما طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متلمس في الماء جذوة نار) ومن القواعد الكبار التي اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ببيانها دفعا لمعرة الابتلاء الواقعة في هذه الدنيا ما ذكره مرات بقوله الواجب على العبد فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور لأن العبد لا ينفك من عروض هذه الثلاثة وفي كل واحد منها أمر شرعي على ما ذكر
2: نعم
1: العبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى فكلا كسي بردا في الجنة رواه الترمذي وغيره وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامه يوم القيامه اسناده حسن رواه ابن ماجه واعلم ان التعزيه هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون ويهون مصيبته وهي مستحبة فإنها أمر بمعروف ومعاونة على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاثة أحاديث في فضل التعزية والمراد بالتعزية تسلية من فقد أحدا بموت فهي مخصوصه في الشرع بمصيبة الموت وهي إن شملها خل يا عبد الجبار شغلة وهي وإن شملها اسم المصيبة في مالٍ أو غيره من جهة اللغة يعني تعزية من أصيب في ماله أو غير ذلك إلا أن الشرع خصها بالتسلية في مصيبة الموت وقد رويت عن النبي, صل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه في فضل التعزية منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهذه الأحاديث الثلاثة ضعاف وكل حديث قولي في فضل التعزية فلا يصح وفي أبواب الديانة جملة من أبواب الأعمال التي ورد فضلها لكن لم يصح حديث قولي فيها وإنما المعول فيها على ما ورد من الأفعال فيها كالتعزية مثلا فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة في الصحيحين وكالاعتكاف مثلا فإن الأحاديث المروية في فضل الاعتكاف من القوليات لا يشلم شيء منها من ضعف في إسناده مع استفاضة الأحاديث الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه واعتكاف أزواجه واعتكاف أصحابه رضي الله عنهم وهذه الأحاديث الفعلية التي ثبتنا الحجة بها في التعزية داله على استحبابها فيكون حكم الاستحباب الذي ذكره المصنف ثابتا بفعله صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث القولية هذه وما سواها فلا يثبت منها شيء
1: نعم فصل في فضل الصبر قال الله تعالى إنما يوفى يوف الصابرون أجرهم بغير حساب وقال المفسرون يوفى كل عامل أجر عمله بحساب إلا الصابرين فإنهم يصب عليهم الأجر صبا بغير حساب وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء وقال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم وما اعطي احد عطاء ما اعطي عطاء احدا خيرا واوسع من الصبر. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان فضيلة الصدر وذكر فيه قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ودلالة هذه الآية على فضيلة الصبر ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين توفيتهم أجرهم بغير حساب قال بعض أهل العلم بالتفسير ما من عامل يعمل عملا إلا وينتهي عمله إلا إلى حساب إلا ما رجع إلى أصل حبس النفس وهو الصبر والصيام فأما الصبر ففيه هذه الآية، وأما الصيام ففيه الحديث الإلهي في الصحيحين الصيام لي وأنا أجري به، وتكفر الله سبحانه وتعالى به دليل على وفرة ما أعده لصاحبه، وإنما استكن هذا الأجر العظيم في الحبس لأن أعظم مشقة على النفس هي حبسها على مألوفاتها، وأصل الصبر هو حبس النفس، واختلف أهل العلم في ذكر حده، بما لا يسلم شيء منه من معارضة ونقد، سوى ما تقدم تحريره مما ذكرناه غير مرة أن, أن الصبر في الشرع هو حبس العبد نفسه على أمر الله وقولنا على أمر الله يشمل نوعين اثنين أحدهما الأمر الكوني القدري والمراد به ها هنا ما لم يكن منه ملائمًا للعبد فإن الملائم من سعه العيش ورغده وطيب الحياة لا يحتاج إلى صبر فالحكم الكوني القدري هنا المخصوص بالصبر هو الذي لا يلائم العبد والثاني الأمر الشرعي الديني وهو نوعان أحدهما أمر طلب وهو المأمور به والثاني امر ترك وهو المنهي عنه فينتظم في هذه القسمة ما ذكر في التعريف مما يتعلق بذكر ان الصبر متعلقه امر الله عز وجل ويصير داخلا فيه الانواع الثلاثة التي يذكرها اهل العلم من قولهم ان الصبر ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها صبر على الطاعة والثاني صبر عن المعصية وثالثها صبر عن المصيبة فإنها ترجع إلى هذا الحد ومن لطائف ما يذكر مما يناسب المقام أن الصيام لما كان أصله الحبس كلها أن يكون المعبر عن الجزاء به فيه لفظ الحبس ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه اي في الجنه ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من باب الصيام دعي من باب إيش الريان ولم يقل صلى الله عليه وسلم دعي من باب الصيام لان الصيام اصله حبس وفطم للنفس وهذا لا يلائم الجزاء الاوفى لاهل الجنه فعبر بنقيضها هذا الاسم وهو الارتواء الدال على الامتلاء وبلوغ الغايه وقد وقع في لفظ دعى من باب الصيام لكن هذا اللفظ غلط والمحفوظ هو دعى من باب الريان ثم ذكر الايه الثانيه وفيها ذكر الصابرين والصابرات مع اجناس اخرى اعد لهم المغفره والاجر العظيم وهذا من صيغ الامر غير الصريحه التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعان في بغيه الامن ان العمل اذا ذكر جزاؤه كان امرا به ثم ذكر الايه الثالثه وفيها بيان الابتلاء وتمييز الناس في المجاهده والصبر والايه الرابعه نظيرها ايضا في ذكر الأمر بالصبر والتقوى وبيان انه من عزم الأمور ثم في الآية الأخيرة ذكر الله عز وجل ما أعد للصابرين بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثم أتبعه أتبعها المصنف بعدة أحاديث أولها حديث والصبر ضياء وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم والمراد بالضياء النور الذي فيه حرارة وإشراق دون إحراق وهكذا هو الصبر يكون فيه شدة على النفس لكنه يشرق بها ولا يضرها ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث الصبر نصف الإيمان الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية في آخرين وإسناده ضعيف وقد روي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه باسناد صحيح انه قال الصبر نصف الايمان وانما كان الصبر منصفا للايمان لان العبد بين شيئين اثنين احدهما نعمه واصله والثاني مصيبه حاصله فالنعمه الواصله حقها الشكر والمصيبة الحاصلة حقها الصبر فصار الإيمان منقسمًا بهذه القسمة ثم أتبعه بحديث واعلم أن النصر مع الصبر وهو قطعة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهي عند الترمذي واللفظ المذكورها هنا هو عند أحمد وهذه القطعة روية باسانيد عده تثبت بها هذه الجمله وفيها بيان فضيله الصبر وانه يؤول بصاحبه الى النصر ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين وهو بيان عظم فضل منح العبد الصبر بانه من اعظم ما يعطاه ويمنحه ثم ذكر حديث صهيب وهو في صحيح مسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي قوله صلى الله عليه وسلم وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن خبر بأن وجود هذين الشيئين وهما الشكر في الصراء والصبر في الضراء كائن بحسب الإيمان فكلما زاد إيمان العبد أمكنه أن يشكر في سرائه في وأن يصبر في ضرائه وكلما قل إيمانه كلما انفرط عليه الأمر فشق عليه الشكر في السراء والصبر في الضراء ثم أتبعه بحديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره وهو حديث مروي بسند حسن وفيه بيان فضيلة ما يقع عن العبد من البلاء أنه يقول به أن يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة فان الذنوب تكفر باسباب عده ولشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى قاعده في ذكر أسباب, اسباب تكفر بها الذنوب عدة فيها ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى عشره من الاسباب في غير موضع من كتبه وساقها مختصره تلميذه بن القيم في اعلام الموقعين ثم ختم بحديث انس عند التلميذ بسند حسن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن من صبر على البلاء الذي يجريه الله عز وجل عليه ورضي فله الرضا ومن تسخط وجزع فله السخط من ربه عز وجل نعم
1: فصل فيما يقوله من مات له ميت من الاسترجاع والحمد والشكر في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبتي وأخلف له خيرا منها، قلت فلما توفي أبو سلمة، قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما عيد
2: أمرني صحيح مسلم
1: وفي صحيح مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
0: إن يا اخواننا أن احيانا ننقطع بسبب الجوال لان احيانا سأتي بعض الرسائل التي لا ترج هذه رساله جاءت من بلاد بعيده فمثلها احيانا تنقطع وانا قد يعني اكره هذا من نفسي لكن لاضطراري الى مثل هذا يحصل مثل هذا فلما قرا ذهلت عنه. اعد.
1: في صيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها
0: أجرني, أجرني بكسر الجيم ويجوز فيها مد الهمزة وعدم مدها أجرني وأجرني
1: اللهم اخلفني في مصيبتي واجرني خ...
0: اللهم ما...
1: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله تعالى في مصيبته واخلف له خيرا منها قالت فلما توفي ابو سلمة قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي تعالى خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داود عن ام سلمه ايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابت احدكم مصيبه فليقل انا لله وانا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فأجر فاجرني فيها وابدل لي بها خيرا منها وفي كتاب الترمذي وقال انه حديث حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله سبحانه وتعالى أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي, عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. وفي الصحيحين عن وفي الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن الله أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يشرع لمن أصابته مصيبة من الاسترجاع والحمد والشكر والاسترجاع والمراد به قول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء مبينا في حديث أم سلمة الذي استفتح به المصنف أحاديث الفصل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه الكلمة هي الكلمة المشروعة عند حلول المصائب قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الناس من إذا أصابته مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وليس هذا من الذكر المرتب شرعاً في حلول المصائب فالذكر المرتب شرعاً في حلول المصائب هو الاسترجاع بقول إن لله وإنا إليه راجعون أما الحوقلة فليست مما رتب شرعا ووظف في الذكر عند حلول المصيبة وكتمة هذا الذكر اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وجزاء من دعا بهذا الدعاء أن يكتب الله سبحانه وتعالى أجره وأن يخلف عليه خيرا مما فاته في وفاة من نزلت عليه المصيبة بسبب فقده كما اتفق لأمه سلمة رضي الله عنها فإنها قالت هذا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه فأخلف الله تعالى لها خيرا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبع هذا الحديث برواية ثانية عند أبي داود في, في سننه وهذه الرواية فيها ضعف والمحفوظ لفظ الصحيح الذي تقدم ثم ذكر حديثا ثالثا وهو حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد الى اخره لجروه الترمذي وغيره وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه ووقفه ارجح على انه لا يخلو ايضا من نظر في صحه اسناده لكن روايه الموقوف ارجح من روايه المرفوع. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند البخاري وفيه الإشارة إلى قيد عظيم في حصول المقصود لمن فاته ميت فأراد أن يصيب الأجر المذكور في هذا الحديث وهو الاحتساب لقوله صلى الله لقوله تعالى في هذا الحديث الإلهي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية ومياه الدنيا ثم احتسبه فإن شرط حصول الجزاء هو وقوع الاحتساب والمراد بالاحتساب هنا هو الصبر وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى والأحاديث التي جاء فيها ذكر هذا الفعل ومشتق منه يراد بها انتظار الثواب من الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي احتسابا للأجل على الله عز وجل ثم اتبعه وبه ختم الفصل بحديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين وفي هذا الحديث أصح لفظ ورد في صفة التعزية وهي قول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وفي هذا الحديث أيضا مما يتعلق بالباب أن التعزية تبتدئ من رؤية علامات الموت فليست حصرا على وقوع الموت أو أنها لا تكون إلا بعد الدفن بل هذا الحديث دال على أن التعزية تبتدئ من رؤية علامات الموت فإذا شوهد الميت في حال الاحتضار استحبت التعزيه قد راينا من يقف مع من يشهد ميتا في المستشفى ثم لا يعزونه ولا يسلونه الا بعد ذلك وهو احوج الى التعزيه والتصبيغ في هذا الموطن منه اذا فاضت روحه او اذا دفن او اذا انفض الناس فكن فانه كلما تاخر وقت التعزيه ذهب اثرها ولهذا فان الراجح في مده التعزيه هو النظر إلى علتها فإذا وجدت العلة شرعت التعزية وإذا لم توجد لم تشرع فإن التعزية شرعت لتسلية المصاب فإن كانت المصيبة موجودة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة على صاحبها عزي وإن كانت المصيبة قد ذهب أثرها بعد أسبوع أو أسبوعين فقد ذهب محل هذه السنة نعم
1: فصل في فصل في فضل من مات له اولاد صغار فصبر. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاث ثلاثه لم يبلغ الحلم الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، هذان الحديثان متفق عليهما وعن القسم قوله وعن القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما فنأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال فأتينا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأت فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين وثن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق على صحته
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثالثا في فضل من مات له أولاد صغار فصبر واستفتحه بذكر حديث انس الصحيح وفيه ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحلم يعني البلوغ الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم ثم اتبعه بحديث ابي هريرة في معناه وفيه قوله لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فالتمسه النار الا تحلة القسم وكثير من اهل العلم راوا ان تحلة القسم يعني ما ذكره المصنف من قوله وعن القسم قوله تعالى: وان منكم الا واردها فلا تمسه النار الا بالورود الذي هو العبور على الصراط، وذهب بعض اهل العلم الى ان العرب تستعمل هذه اللفظه لا تريد بها حقيقتها وانما تريد الاعذار، فلا يتقدم قسم مذكور وانما يريد ان يتقدم بعذر إلى من يأمره بشيء أو يعده بشيء فيقول له إلا تحلة القسم وهذا الثاني أظهر ليس في الآية سياق قسم وإنما جرى هذا على هذه السنة العربية في كلام العرب ثم أتبعه بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجاباً من النار وهذا الحديث هو بمعنى الاحاديث السابقه الا انه زاد بذكر الاثنين لان المراه قالت واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين ويقعها هنا اشكال لان هذا الحديث الذي فيه ذكر الاثنين اختص بالنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الحديث ثم حصل الاستدراك بقول واثنين فقال صلى الله عليه وسلم واثنين والاحاديث السالفه هي التي يقع فيها العموم باعتبار الرجال ففي قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثه الى اخره يدخل الرجل والمراه هنا لما تقرر على القول الصحيح عند الاصوليين ان الخطاب الذي يخاطب به الرجال تدخل فيه النساء الا بدليل يخرج النساء عنه وكذلك في قوله لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه يكون كذلك شاملا للرجال والنساء فهل يقال ان الابوين اللذين فقد ثلاثة أبناء فقد ابنين اثنين هل يكون الأجر الواقع بالصبر مختصا بالمرأة أم إن الرجل يحصل له هذا الثواب ويقال إن الرجل لا يحصل له الثواب إلا إن مات له ثالث فإن مات له ثالث حصل الثواب واضح الأشكال؟ واضح لماذا بواضح الحديثين الاولين تعلق الفضل فيهما بالرجال والنساء على حد ثواب بشرط الثلاثه، والحديث الثاني تعلق الفضل فيه بالنساء فقط بشرط الاثنين، فإذا مات لأبوين ولدين اثنين هل يتحقق للرجل الثواب كما يتحقق للمرأة؟ لأن المرأة في الحديث الأخير قال ما من امرأة يموت لها ثم حصل استدراك ب واثنين فقال واثنين فالمراه متحقق لها جزما فهل يتحقق للرجل ام لا فهمتم الاشكال ابو احمد كيف اين الذي ثبت الاثنين له ما ما ثبت له واحد قال لا يموت لاحد المسلمين ثلاثه في الحديث هذا وفي الحديث اللي قبل ما المسلم يموت له ثلاثه في الحديث السابق طيب طيب ماشي اي الدليل انه لا مفهوم له؟ قد يقال ان المراه لشده شفقتها وعظيم حرقتها على فقد ابنائها عظم ثوابها. احمد آه ارفع صوتك شوي ايش؟ اللي هو الحديث الاول يعني ترى انها النساء اثنين والرجال ثلاثة ها والحكمة التي ذكرناها ها آه يا ها ايش اه. لكن الثلاثة. اي الدليل ظاهر مما ذكره الاخ ابو احمد. الدليل لان الحديث السابق حديث ابي هريرة قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا. كم قبض؟ واحد إلا ادخلته ثم احتسبه إلا الجنة. فحصل له في الواحد هذا الجزاء. وحصل له في الثلاثة الجزاء، فما بينهما هل يحصل لما ما يحصل؟ يحصل، لكن هل هو دخول الجنة أم الحجب عن النار؟ الذي جاء في الأدلة ايش؟ أدخله الله الجنة وإذا أدخله الله الجنة حجبه عن النار، فهمتم المسألة؟ نعيدها نقول إن حديث أبي هريرة الثالث فيه ذكر أن من مات له صفي واحد ثم احتسبه فله الجنة، والحديث الذي أراده المصنف في الباب الحديثان اللذان أوردهما المصنف في الباب فيها ذكر الثلاثة، والاثنين عدد بين الواحد والثلاثة، فكما يقع له الأقل والأعلى يقع له المتوسط بينهما، لكن الذي في ألفاظ هذين الحديثين هو الإدخال للجنة، وإذا اوصل الجنة فإنه يحجب عن النار. نعم.
1: فصل في النهي عن البكاء جزعا وفي تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وتسخيمه بسواد أو رماد وشق الجيب وندس الشعر وحلقه أو نشره أو قطعه وعن الدعاء بالويل والتبور ودعوى الجاهلية في الصيحين عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فلما ولا قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه أيضا دعوى الجاهلية مثل قوله واخلاه وكهفاه وعزاه ولقيس ويا ويا لقيس ويا لعمر ويا للمهاجرين ونحو ذلك وعن ابي برده وعن ابي برده قال وجع ابو موسى الاشعري وراسه في حجر امراه من اهله فاقبلت امراه تصيح برنه فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال, قال انا بريء ممن من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه والحالقه والشاقه متفق عليه ايضا الصالقه هي التي ترفع صوتها بالنياحه والندب والحالقه هي التي تحلق, تحلق راسها عند المصيبه والشاقه هي التي تشق ثوبها وعن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة الا ننوح متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي و... فجعلت أخته تبكي واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري أنت كذلك رواه البخاري وعن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربان من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه وعن اسيد بن ابي اسيد التابعي عن امراه من المبايع وعن اسيد بن ابي اسيد التابعي رضي الله عنه وعن اسيد بن ابي اسيد التابعي عن امراه من المبايعات قالت كان فيما اخذ علينا اسماء
0: اسيد واسيد هذا من, من بالفتح نعم
1: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه باكي فيقول وا جبلاه وا سيداه ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه اهكذا كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت والنياحة رفع الصوت بالندب وكذا تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه وأجمعت الأمة على تحريم <تصفيق> واجتمعت الأمة على تحريم النياحة وما ذكر معها عند المصيبة.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى في الفصول الثالثة من ذكر ما جاء في الشرع مما يتسلى به المصاب، عقد هذا الفصل لبيان جملة من الأمور التي أمر الشرع باجتنابها عند حلول المصيبة وهي النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب إلى آخر ما ذكر وأورد فيها أحاديث عدة أولها حديث انس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى ومعنى الصدمة الأولى أي الأمر المقتضي للجزع فإذا ورد الأمر المقتضي للجزع فإن الصبر الممدوح هو عند أول وفوده فإذا سمع الإنسان نبأ فقد حبيب وصفي له كان الصبر الممدوح هو عند ورود المقتضي له ومعرفته بالمصيبه، واذا لم يكن للانسان مكنة بالصبر عند الصدمه الاولى وجزع وتسخط، فان الذي جرت فيه عادات البشر ان المصيبه اذا تمادت مع العبد وامتد زمنها زال اثرها، فان من فقد عزيزا عليه نحقه الجزع في اوائل الايام ثم لم يزل به الامر حتى يسلى عنه كما قال جماعه من السلف من لم يصبر صدر الكرام سلا سلو البهائم لان البهائم اذا فقدت اولادها حصل لها جزع والم فما تمضي مده يسيره الا وترجع إلا الى سابق عهدها ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وهذا الجزاء المذكور في حق من نيح عليه مقيد بشرطين اثنين احدهما ان يامر به فمن امر بالنياحه عليه بعد موته عذب به والثاني ان يعلمه منهم وفيهم فلا ينكره فاذا علم انهم يعدون لمثل هذا ثم لم ينههم عنه فناحوا عليه فانه يعاقب بتعذيبه في قبره وليس المراد بالعذاب هو العقاب وانما يراد بالعذاب انقطاع العبد عن المقصود الاكبر من الكمال كما في حديث ابي هريره كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب فليس المقصود بالعذاب العقاب ولكن المقصود انقطاع الإنسان عن حاله الكاملة لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قضى أحدكم نهمته قال فإنه يقطع أحدكم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، فأخبر عن المقطوع هنا وهو النعيم الذي يقع التلدد به مما ذكر صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه المصنف بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية المراد بها الألفاظ التي كان يتجزع بها أهلها فيظهرون الجزع بالمصيبة بهذه الألفاظ كقولهم واخ الله وكفاه وعزاه إلى آخره ومن جملة هذه الألفاظ التي ذكر الباقية في لسان الناس قولهم يا عزتي لفلان فإن هذه أصلها هي ندب الجاهلية واعزاه. فتكون من جملة الممنوع وذهب بعضهم أنها دعاء للصنم لكن هذا لا يظهر وإنما هي من من شبه دعوة الجاهلية المعروفة عنده ثم ذكر حديث أبي موسى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بري من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثيابها ثم أتبعه بحديث معطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ننوح والمراد بالبيعة إيش مرت علينا البالح بعد المغرب من الجواب عقد السمع والطاعة لولي الأمر عقد السمع والطاعة لولي الأمر لا لحظة لا تكتبون هذا البيعة التي عرفناها. لكن هل البيعة التي في هذا الحديث هي كذلك؟ هل بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم هي عقد سمع وطاعة لولي الأمر فيشرع بيعة النساء ولا يتم الحكم إلا أحمد. عقد الطاعة هذا عقد الطاعة في الدين وليس عقد سمع وطاعة لأن عقد السمع والطاعة لولي الأمر مختص بالرجال والدليل على ذلك إجماع الصحابة على تخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم تعد بيعه النساء حقا لغيره بعده فلم يبايعنا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم اختص ذلك ببيعه الطاعه في الدين للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه بحديث المغيره بن شعبه منيح من عليه فانه يعد بما نيح عليه وهو بمعنى حديث عمر ثم ذكر حديث النعمان في الصحيح وفيه ان اخته جعلت نوح عليه وتقول واجب لاه وكذا وكذا تعدد فلما أفاق قال لها ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك ومعنى قيل لي أي قال لي الملكان كما سيأتي في حديث أبي موسى ثم أورد حديث أبي مالك الاشعري في الصحيح وفيه بيان عقوبة النائحة إذا لم تتب أنها تقام يوم القيامة ويكون عليها لباس من جنس النار فيكون عليها سربال من قطران وجرع من جرب ثم أتبعه ببيان المأذون به وهو دمع العين وحزن القلب وأن العذاب يتعلق بتسخط اللسان وجزعه ثم أتبعه بحديث امرأة من المبايعات وفيها ذكر البيعة على المعروف وألا لا يخمشنا وجها ولا يدعونا ولا يدعين ويلا ولا أشكتنا جيبا ولا ينشرنا شعرا ثم ذكر بعده حديث ابي داود حديث ابي موسى الاشعري عند الترمذي واسناده حسن وفيه بيان ان الذي يقول ما تقدم ما قلت شيئا الا قيل لك انت كذلك انهما ملكان يلهزانه والمقصود بالله يدفعان في في صدره ثم اتبعه بحديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه بيان أن الطعن في النسب والنياح عن الميت من خصال أهل الجاهلية لقوله اثنان في الناس هما بهم كفر وما كان على هذا التركيب في لسان الشرع في المراد به الكفر الأصغر فإذا واجدت هذا اللفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أربع في أمتي هم هي بهم كفر وهذا الحديث هما بهم كبر والمراد الكفر الأصغر وهذا اللائق بعرف الصحابة كما في قول ابن عباس في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال إنه ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ولكنه به كفر فقوله ولكنه به كفر يريد بها الكفر الأصغر لأن هذا اللفظ يستعمل في الشرع في خطاب صاحب الشرع للدلالة على الكفر الأصغر واللائق ابن عباس استعمال ما تكلم به وفق اصطلاح الشرع كما أن اصطلاح الشرع في أل إذا دخلت على الكفر دلت على الأكبر كما صرح به شيخ الإسلام من تيمية في اقتضاء استراطي المستقيم ومعرفة خطاب الشرع أمر مهم لأن من لم يعرف طريقة خطاب الشرع وقع على الغلط فيه فمن أتقن معرفة لسان التخاطب بالشريعة أدرك الحقائق الشرعية ومن جهلها تكلم في الحقائق الشرعية بغير ما أذن الله سبحانه وتعالى به ثم بين المصنف ان النياحه هي رفع الصوت بالندب على المصيبه وتعديد محاسن الميت وذكرها ثم ذكر ان الاجماع المنعقد على تحريم النياحه على الميت اذا مات.
1: الله,
2: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: والذي ينفع الميت قضاء دينه والترحم عليه والاستغفار والتصدق عنه وقضاء حقوق الله من حج وزكاة ونحيها ومما يسلي عن الميت أيضا التأسيب الاكابر وكثرة من مات لهم ولم يجزعوا بل صبروا فأجروا ورضوا وسلموا فرضي عنهم وسلموا من محبطات الأجور فلقد مات في طاعون كان في زمن ابن الزبير في سنه تسع وستين من الهجره ثلاثه ايام في كل يوم سبعون الفا الف ومات لعبد الرحمن بن ابي بكره فيه اربعون ابنا ومات فيه لانس بن مالك ثلاثه وثمانون ابنا وقيل, وقيل ثمانيه وسبعون ابنا فصبروا وشكروا وحمدوا واسترجعوا فسلموا وأجروا وعن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعز فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي فلهو أحب إلي قال فذاك رواه النسائي بإسناد حسن وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه كان ابن كان ابن يشتكي لابي طلحه رضي الله عنه فخرج ابو طلحه فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني؟ قالت ام سليم قالت ام سليم وهي ام الصبي هو اسكن مما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قال تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم ما تبر لابي طلحة من أم من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كان أحسن أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضب وقال تركيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما قال فحملت وذكر باقي الحديث وعن جويرية بن اسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر فاستشهدوا فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها فتلقاها رجل حضر تستر فعرفته فسالته عن امر بنيها فقال استشهدوا فقالت مقبلين ام مدبرين فقال مقبلين فقالت, فقالت الحمد لله نالوا الفوز وحاطوا الدمار بنفسهم وابي وامي الدمار اهل الرجل واهل الرجل وعشيره مما يحق عليه ان يحميهم اي حفظوا ورعوا فحصلت لهم الشهاده
0: وعن ميمون بن مهران حفظوا ورعوا
1: أي حفظوا ورعوا فحصلت لهم الشهادة وعن ميمون بن قال عزى رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه على عبد الملك فقال عمر الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه فلما وقع لم نكرهه فلما وقع لم نكره وقال عمر بن عبد العزيز على وقام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه هذا فلما دفن قال رحمك الله يا بني قد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا وما أحب أني دعوتك فأجبتني وعن مسلمة قال لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال رحمك الله يا بني لقد, سر لقد سررت بك يوم بشرت بك ولقد عمرت مسرورا بك وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذه أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة ومات ابن للشافعي رضي الله عنه فقال وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي وبلغ الشافعي رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن مهدي مات ابن له فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا فبعث إليه الشافعي رضي الله عنه يا أخي عز نفسك بما تعزي به غيرك واستقبح من فعلك ما تستقبح من فعل غيرك واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا وكتب إليه إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه أما بعد فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة فإذا قدمه فصلاة ورحمة وهداية فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته وهدايته. وفي تعزيه الخضر عليه السلام لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حين سمعوا الصوت ولم يروا ولم يروا الشخص وكانوا يرون انه الخضر ابلغ تعزي ابلغ تعزيه وهي ان في الله عزاء من كل مصيبه. وخلفا من كل فائت ودركا من كل هالك ودركا من كل هالك فبالله ثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب ولله در ولله در قول بعض الأدباء الألباء صبرا جميلا على ما فات من حدث فالصبر ينفع أقواما إذا صبروا والصبر أفضل شيء يستعان به على الزمان إذا ما مسك الضرر وعن أبي, وعن أبي قدامة الشامي قال كنت آمرا على الجيش في بعض الغزوات فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس إلى الغزاة ورغبتهم في الجهاد وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها ثم تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي فإذا بامرأة من أحسن الناس تنادي يا أبا قدامة قلت فقلت هذه مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب فقالت ما هكذا كان الصالحون فوقفت فجاءت ودفعت إلي رقعة رقعة ورقة مشدودة رقعة وخرقة مشدودة
0: رقعة وخرقة مشدودة
1: ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت وانصرفت باكية فنـ
0: ودفعت إليّ
1: ودفعت إليّ رقعة وخرقة مشدودة، خرقة... 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 ودفعت إليّ رقعة وخرقة مشدودة، وانصرفت باكية فنظرت في الرقعة فإذا فيها مكتوب أنت دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في الثواب ولا قدرة لي على ذلك فقطعت أحسن ما في وهما ضفيرتي وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي فلما كان صبيحة القتال أخرجت الضفيرتين فقِي. أخرجت الضفيرتي فقيدت بهما فرتي وباكرنا القتال فإذا بغلام بين يدي صفوف يقاتل حاسرا فتقدمت إليه فقلت يا فتى أنت غلام غر راجل ولا آمن أن تجول الخيل فتطاك بأرجلها فارجع عن موضعك هذا قال أتأمرني بالرجوع وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وقرأ الآية إلى آخرها فحملته على هجين كان معي فقال يا أبا قدامة أقلبني ثلاثة أسهم فقلت هذا وقت اقتراض فما زال يلح علي حتى قلت بشرط إن من الله عليك بالشهادة أكون في شفاعتك قال نعم فأعطيت ثلاثة أسهم فوضع سهمًا في قوسه وقال السلام عليك فأنا قدامه ورمى به فقتل روميًا، ثم رمى بالآخر وقال السلام عليك فأنا قدامه فقتل روميًا، ثم رمى بالآخر وقال السلام عليك سلامه ودع. فجاءه سهم فوقع بين عينيه فوقع رأسه على ق...
0: على قربوس سرجه.
1: على قرقوش سرجه قربوش فتقدم قربوسي
0: بالباء الموحده <تصفيق> قربوسي سرجه قرقوس <قربوشي>؟ بالباء قربوس
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> فوقع راسه على قربوش سرجه <تصفيق> فتقدمت اليه فتقدمت اليه وقلت لا تنسى فقال نعم ولكن لي اليك حاجه اذا دخلت المدينه فأنت إذا دخلت المدينة فأتِ والدتي وسلم وسلم إليها وأخبرها في... وأخبرها وأخبرها فهي التي أعطتك شعرها لتقيد به فرسك وسلم عليها فهي العام الأول أصيبت بوالدي وفي هذا العام بي ثم مات فحضرته له ودفنته فلما هممت بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته على ظهرها فقال أصحابه إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه فقلت إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا فقمت فصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل فسمعت صوتا يقول يا أبا قدامة اترك ولي الله فما رحت فما رحت حتى نزلت عليه طيور فأكلت فلما أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته فلما قرأت الباب خرجت أخته إلي فلما رأتني عادت وقالت يا أمه هذا أبو قدامة وليس معه أخي وقد أصبنا العام الأول بأبي وفي هذا العام بأخي فخرجت أمه فقالت أم عزيا أم مهنئا فقلت ما معنى هذا فقالت إن كان قد مات فعزني وإن كان قد استشهد فهنئني فقلت لا بل مات شهيدا فقالت له علامة فهل رأيتها قال نعم لم تقبله الأرض ونزلت الطيور فأكلت لحمة وتركت عظامه فدفنتها فقالت الحمد لله فسلمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحا وغلا من حديد وقالت إنه كان إذا جن الليل لبس هذا المصح وغل نفسه بهذا الغل وناجى مولاه وقال في مناجاته إله احشرني مع حواصل الطير فاستجاب الله سبحانه دعاه رحمنا الله وإياه وفي ذكر الموت ونقص الأمل أعظم مصطبر ومزدجر وأحسن معتبر وأرجى مدخر قال الله تعالى كل شيء هالكٌ إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك أنقضنا الله من رقدة الغافلين وجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين المستيقظين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا, ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم العلي العظيم وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الخاتم خاتم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.
0: بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يحصل به تسلي المصاب ان يتأسى بالأكابر الذين مات لهم من مات فصبروا ورضوا وسلموا فاعظم الله عز وجل ثوابهم كما اتفق في زمن ابن الزبير في طاعون الجارف الذي مات فيه خلق كثير منهم ابناء جماعه من الصحابه كانس ابن مالك الذي مات له ثلاثه وثمانون ابناء فانه لم يمت الا وقد دفن اكثر من مئة وعشرين من أولاده وأولاد أولاده وممن مات منهم كثير في طاعون الجارف وكذلك اتفق لعبد الرحمن أبي بكر مات له فيه أربعون ابنا ثم ذكر المصنف حديث قرة ابن إياس في قصة الرجل الذي هلك له بني من أبنائه فجزع فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن صبر فإنه جزاؤه أن يكون لا يذهب إلى بابنا أبواب الجنة إلا وجده قد سبقه إليه وهو حديث حسن ثم أتبعه بقصة أم سليم وأبي طلحة لما فقدت وليدها وكان مريضا ثم أتاها زوجها وبارك الله عز وجل لَهُمَا في تلك الليلة فصار من ذرية ذلك الولد اسمه عبد الله خلق كثير نبل وظهر فضلهم ثم ذكر بعد ذلك قصصا اخرى من القصص التي يتسلى بها من فاته شيء ومنها ما ذكره في ابتلاء عمر بن عبد العزيز بابنه عبد الملك الذي مات قبله وكان رجلا صالحا وقد افرد ابن رجب ابن رجب رحمه الله تعالى سيره عبد الملك بن عمر عمر في جزء لطيف ذكر فيه شيئا من ماثره وصلاحه رحمه الله تعالى ومن جمله هذه القصص التي ذكرها تعزيه الخضر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا روي باسانيد ضعاف لا يثبت منها شيء وتطعيم الكتب بانواع الحكايات من طريقه اهل العلم وقد قال بعض السلف الحكايات وهو سفيان بن عيينه قال الحكايات جند من جند الله عز وجل وقال بعض السلف الحكايات الحبوب تصاد بها القلوب كما رواه مستمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء فيحصل انتفاع القلوب بها لما فيها من إظهار الحقائق في صورة قصص تجري على أهلها ما يجري من نعماء أو ضراء فيقع منهم ما يقع فينتفع الإنسان بمثل هذا هذا أخر التقرير على هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم لعبد ورسول محمد واله وصحبه
2: اجمعين